0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的“屌丝法学”。我是你的老同学志新。最近更新缓慢了哈，给大家汇报一下近期的工作。最近呢，在筹备一套比较系统的法学通识课程，忙得弄那边去了，所以呢。更新慢了一点，大家多多包涵，实在是工作无限多，精力无限缺呵呵，再加上孩子放寒假了，有孩子的朋友啊，你们懂的，是吧？网上有个段子，我就觉得很戳到人的痛点。为什么会有寒暑假这玩意儿呢？因为呢，幼儿园老师啊，被孩子们折腾了四个月，已经达到了崩溃的边缘呀！啊，所以呢，赶紧把孩子弄回家。啊，天天折腾父母去，让老师寒假好好回下学，等到三月份开学了，家长啊也达到了崩溃的边缘，所以呢，赶紧送回去啊，折腾老师去，让家长呢也稍微回复下学，所以呢，原来这个寒暑假哈、啊、是调剂家长和老师之间啊回学的一个重要社会制度呵呵。当然，我们这一期重点还是聊孩子哈、啊。好我们就来聊离婚时孩子抚养和探望的问题啊，这个转折一点都不硬呵呵。首先有一点啊，咱们得先明确，并不是因为离婚，那孩子归了其中的一方，比如说归了女方，那就代表男方没有抚养权了，那男方就没有监护权，对不对？监护、抚养你自己的孩子，那是法定义务啊！法定义务是什么？就是你拒绝这个义务，那国家都不答应的那种义务，是吧？只是呢，你说抚养的方式是吧？换成了跟其中一方生活，另一方呢，通过支付抚养费或探望的方式来进行抚养和监护。所以你看那些判决书啊，离婚案件的，他的判决结果那个地方，他写的都是双方所生一子或者一女，然后谁是谁，随某某某共同生活。哎，他是这样写的，他不是说。判决抚养权归谁谁谁，它不是大家理解的那个样子。但其实啊，这样老百姓咱们统称为啊，谁抢到了抚养权，谁赢了官司。但这个大家理解的抚养权的背后，其实更多的是义务，只是父母是吧？把这个视为是一种权利，虽然叫抚养权，其实更多的是义务啦。所以呢，哪怕没有直接与孩子。共同生活的一方啊，哪怕他再结婚、再离婚、再结婚、再生七个娃，你对最开始那个孩子，你也负有抚养和监护的义务啊，除非他成年，对吧？好，我们继续啊。那既然闹到法院了，那肯定是谈不拢喽。那法院在处理孩子问题时，一般三个步骤来进行一个处理啊。第一，孩子归谁得搞定，对不对？第二，抚养费怎么给？第三，怎么探望？好，咱们一个个来哈、啊。先看第一个，孩子归谁这个问题啊，也是一个重点。这个其实是相当考验法官的生活经验的啊。虽然有一些法条或者有一些参考，但是生活经验其实哈、啊，在这个地方，重要程度比大家想象的要高，可不是你想象的呀，啊。哪边物质条件好，那就直接归了谁哈、啊。法官考虑的因素啊，其实非常的多。那两位家长呢？这个时候啊，比竞选总统还要精彩，是吧？前段时间有部大热电视剧，马伊琍、靳东主演的《我的前半生》，丽面不就有争夺孩子的抚养权这样一个戏吗？大家不也看得挺精彩的吗？好，竞选开始啊，男方陈俊生向法院陈述哈、啊，女方罗子君啊没工作，没有抚养孩子的能力啦。那剧中不就是嘛？罗子君刚找到律师，律师就跟他说。没戏了，你这争什么呀？工作也没有，对吧？当然，这是为了戏剧效果。收入水平啊是重要的因素，但不是绝对的因素。其实啊，罗子君这个问题，那已经不是简单的法律问题了，已经上升到了社会问题。社会其实现在非常的普遍哈。本来女的文化收入水平那些不低的，结婚前呵呵，但是呢，因为生孩子照顾家里面。很多呢，就辞职在家，在家多年以后啊，就是会跟社会啊有些脱节。如果这个时候呢，像陈俊生那样找了个小三，然后要离婚，你让罗志军这样呢，你让让他再返回社会去工作啊，其实是真的很困难的。其实这个问题啊，在我们的邻国日本啊，更加凸显，他们的女人一般结婚了，那就是要辞职在家做全职太太的。你看。山口百惠这种巨星是吧？当年人一结婚，那马上就告别演出，安心在家相夫教子，是吧？所以呢，日本这种文化哈、啊，就造成了女的哈，她一般不敢轻易离婚，哪怕这男的再王八蛋。但是呢，现在的局面有所变化了哈，相关的法律出台，即使离了婚，男的未来的养老金一半也要归女方。哇，这一规定一出台。无数的日本冲进法院要求离婚，呵呵男的反而怂了、啊。要知道啊，日本这种终身雇佣制的国家，那退休金是很高的呀。啊，不像韩国啊，韩国那退休金那简直不要脸，搞得韩国这个老人到处找工作是吧？拾荒非常多。哎呀，再看看我们国家现在这个养老金这个大窟窿，哎、呃，算了算了啊，就说说隔壁就好，咱不说自己，呵呵求生欲。那好。说回来啊，说回罗子君、陈俊生竞选总统这事儿啊，陈俊生他首先发难，说罗子君没有经济能力，自己条件啊多好，还有家里面的人各种帮忙啊，这一招确实够狠，够致命。当然我记得啊，剧中好像是靳东在法庭上啊，赶紧送过来了陈俊生他的出差记录，那意思啊就是说陈俊生啊，你根本没时间照顾孩子，反击了一下。啊，最终夺得了孩子的抚养权，哎，这个其实有点勉强的哈、啊。但其实呢，我要是编剧的话啊，我可能会再弄得更有戏剧冲突一点啊。比如，我可能这样编哈、啊：眼看罗子君就要败诉了，就要失去小孩的抚养权了，罗子君强忍着泪水，从包里面掏出了一份证据，递给了法官。法官一看都愣住了，罗子君看到法官愣住。也绷不住了，瞬间泪崩了。原来这份证据啊，是罗子君因为曾经多次流产，已经失去了再生育能力的证明啊。也就是说，如果失去了这个孩子，那么罗子君以后是不可能会再有自己的孩子了。啊，这个剧情一来是吧？瞬间所有观众的支持全部来到了这边，而且更加显得这陈俊生哈、啊、王八蛋。而且啊，这也都这样了。如果法官还判孩子给陈俊生，那法官也是王八蛋了。还能把靳东和罗子君这个爱情哈、啊、凸显得更加的伟大，是吧？戏剧效果那不要太好啊！啊，我要是编剧哈、啊，我自以为是的啊，我这就我就这么写。呵呵好，说回来哈、啊，孩子的归属问题，那法官的考虑因素其实非常的多，除了收入水平，那教育水平他也会充分的考虑哈。啊比如再举个例子，老爹是个土巴巴户，老妈是一个辞职的大学老师。哎，你放心，老妈这边大大的加码，人教育水平高啊。但如果反过来啊，也是一样的。所以呢，多读书，文凭高是吧？文凭高居然还有这个好处，离婚争夺孩子的时候嘛有优势。除了这些呢，工作性质啊也会考虑。这个主要是哈没有时间陪孩子，比如说哈。很多军官是吧？一年这才回来一次，比丧偶式家庭还夸张。这孩子跟着爸爸，那肯定不行的，对吧？而且啊，这里需要注意，即使爸爸退伍回来，那因为孩子呢，常年是跟妈妈生活在一起的，那现在啊，突然要跟爸爸生活了，那孩子啊，估计受不了。法官这也会考虑，是吧？法官要优先考虑。不改变孩子原来的生活惯性，哇，连这个都要考虑。当然，这个逻辑哈、啊，同样适用于常年跟爷爷奶奶共同生活的情况。再讲个小故事啊，小两口深圳打工，孩子呢留守在贵州农村老家多年，是吧？跟着爷爷奶奶一起生活。那、啊、你作为法官，如果你突然就把孩子判了归妈妈了？是吧？很有可能以后是要么跟妈妈生活，是吧？但更有可能是跟外公外婆生活，孩子原来的生活惯性那就被打破了。孩子跟爷爷奶奶亲嘛，跟外公外婆不亲，哇，连这个都要考虑。生活惯性，当然生活吧，有时候甚至比法律还要精彩的多。再讲个小故事啊，深圳打工的小两口啊，你那女的哈，她觉得看不到希望。再加上一些诱惑，哈、啊，就跟了所在工厂的老板，啊，人老板对他呢，现在还算不错，啊，虽然有个孩子，那老板也不嫌弃。这个时候呢，这女的，哈，就来跟这男的离婚，是这当妈的是出轨了，但是觉得这自己的孩子应该有个更好的条件，跟着原来这男的，哈，没太多希望。好，现在是你是法官，你接到的这个案子。是这妈抛弃了农村的一起出来的老公是吧？啊是有问题，但孩子没有问题啊，没有错啊。如果你判决孩子如果跟了妈妈，就可以进继父的户口，进一线城市的市重点小学啊，条件非常的好。不然的话就只能在老家农村上农村的小学啊，条件非常糟糕。这个时候呢，就有两种价值观激烈的冲突，也是考验法官的时候啊。选择按照让孩子继续在农村，对孩子发展未来不利吧？选择把孩子判给妈妈和他后爸，是吧？一个是孩子他自己也不愿意去，当然判决的时候孩子的意愿也要充分考虑哦，尤其是比较大的孩子，十岁的时候那更加是。当然这里咱还没到十岁啊，但是那也要考虑，是吧？第二个，对爸爸、爷爷奶奶，哈。太残忍了一点哈、啊，我都不忍心写出这种判决，哪怕是这个经济条件、这个价值观上哈啊,啊，可能会更占上风一点哈、啊，在当今这个世界，所以呢，你是法官，你会怎么取舍这个问题呢？所以啊，这个世界上，从一堆选择当中选出正确，呃，那并不难，难的是在一堆同样没有正确选项当中做出正确选择。好吧，这个话题一期聊不完。本期节目呢，就到这里。能听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期再见。